0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'une stabilisation qui se prolonge sur les marchés, notamment sur les marchés boursiers, après une semaine écoulée qui aurait été une semaine de correction assez généralisée. Hein à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Les actions européennes la semaine dernière ont d'ailleurs connu le plus gros trou d'air par rapport notamment aux actions américaines puisqu'on a vu des, des indices globaux en Europe reculer sur l'ensemble de la semaine écoulée d'un peu plus de 3%. Vendredi déjà euh, permettait de voir naître l'idée d'une stabilisation sur les actifs risqués européens. Cette idée se prolonge aujourd'hui avec un 1 40 qui rebondit de 0,5% en fin de séance et qui se raccroche au niveau des 7150 points. On notera justement que les zones de support technique entre 7050 et 7080 points sur le CAC ont jusqu'à présent très bien fonctionné et permettent encore ce, cette reprise aujourd'hui. Vous aurez le détail de la séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Parmi les faits marquants de la semaine, nous ont les premiers résultats d'entreprise aux états unis avec le secteur bancaire ce vendredi qui marquera donc le coup d'envoi de la saison des publications des résultats du deuxième trimestre. Et Avant cela, la semaine sera marquée par la publication du rapport mensuel sur l'inflation américaine. Mercredi, rapport pour le mois de juin qui devrait montrer une nouvelle marche à la baisse en matière d'inflation globale. L'inflation globale qui est attendue autour de 3% quand elle était encore à 4% le mois précédent. à propos d'inflation, il y a toujours un, un sujet autour de la Chine. On l'a vu encore avec les statistiques chinoises ce matin, que ce soit les prix à la production négatifs de plus de 5% sur un an ou les prix à la consommation qui eux sont à zéro sur un an. La Chine ne génère aucune Inflation, voire et peut-être au bord même d'une déflation des prix à la consommation. Nous reviendrons avec nos invités sur cette question chinoise et nous évoquerons dans le quart d'heure américain du lundi avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas les euh, enseignements à retirer de la visite officielle de Janet Yellen en Chine ces derniers jours euh, dans le sillage de la visite précédente d'Anthony Blinken, le secrétaire américain, le secrétaire d'État américain et la secrétaire américaine au Trésor. C'est assuré à partir de 17h45 avec Pierre-Yves Dugas. The weather D'abord, les infos clés de marché. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission avec vous, Alix Nguyen, et donc cette idée de stabilisation qui se poursuit aujourd'hui en Europe avec une séance dans le vert pour entamer cette semaine.
1: Et oui, Wall Street, pour sa part, entame la séance sans grand changement. Wall Street, ou Aiken Enterprises s'envole. On note tout de même que depuis le début de l'année, le titre reste en baisse de plus de 35%. L'homme d'affaires, Carl Aiken et ses banques ont finalisé des accords de prêts modifiés. il disent les prêts personnels contractés par le milliardaire de l'action IKAN Enterprises dans le Wall Street Journal. Cela intervient, euh, d'après le Wall Street Journal, cela intervient après les critiques formulées en mai euh, par le spécialiste de la vente à découvert Edenburg Research euh, sur le portefeuille opaque d'investissement du groupe. General Motors réduit de près de 14% le prix des premiers modèles de la Cadillac euh, Lyric en Chine. Une démarche qui s'inscrit dans un contexte de guerre tarifaire sur les véhicules électriques vendus dans le pays. A cet effet, les constructeurs chinois de véhicules électriques cotés à Wall Street, Xpeng, Lioto et Nio reculent après la décision de la fédération du secteur de renoncer à son engagement d'éviter la pratique de tarification anormale. Meta Platforms est en hausse. Depuis son lancement la semaine dernière, sa nouvelle plateforme Threads a attiré plus de 100 millions d'utilisateurs. Et puis euh, près de 900 salariés d'un un entrepôt britannique d'Amazon vont entamer une grève de trois jours la semaine prochaine dans le cadre d'un conflit salarial. Le titre d'Amazon est dans le rouge. Les prix du pétrole commencent la semaine proche de l'équilibre sous l'effet d'une situation économique à venir en Chine pour le moins incertaine.
0: Et puis un mot de l'actualité des euh, banques centrales avec euh, la Banque Centrale Européenne qui lance une consultation alors non pas sur sa politique monétaire, rassurez-vous mais sur les nouveaux billets en euros à venir.
1: Oui, une consultation en ligne lancée aujourd'hui sur son site jusqu'à la fin août. La BCE a parallèlement chargé un cabinet d'études indépendants de poser les mêmes questions à un échantillon représentatif d'habitants dans la zone euro. On note enfin qu'en zone euro, les taux d'intérêt ne sont plus très loin de leur sommet de cette année, attendu Début mars. Les prochaines statistiques seront déterminantes. Tendance, mon
0: ami, chaque soir, le résumé de la séance les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissier est avec nous, président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît de de nous accompagner également. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Grégoire. Vous êtes
0: gérant chez monségur Finance et à nos côtés enfin Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Un mot de l'ambiance de marché, peut-être en commençant avec vous. Euh, Pierre, c'est intéressant quand même de revenir sur ce qui s'est passé la, la semaine dernière. Euh, semaine qui... qui tranchait d'ailleurs de manière assez radicale avec l'ambiance qu'on connaissait la semaine précédente qui était la dernière semaine du mois de juin, la dernière semaine du semestre qui avait été une semaine très positive pour les actifs risqués euh, notamment les indices actions américains euh, battaient des records récents de, de 14 mois je crois en tout cas datant du mois de mars euh, 2022 et puis la semaine dernière l'ambiance a changé du tout au tout et on a eu quelques journées quand même de, de trous d'air avec ce schéma qu'on a bien connu en 2022 où tout corrige en même temps, -à, à la fois les marchés obligataires et les marchés actions. On a vu même un trou d'air de plus de 3% pour les actions européennes la semaine dernière, avec une remontée de quelques points des indices de, de volatilité. Qu'est-ce qui, en quelques jours, peut faire que l'ambiance change comme ça euh, dans les marchés globaux
3: Alors, Je pense que c'est vraiment un, un repricing des marchés, mais ça ne nous a pas semblé très, euh, très, très dur, en tout cas. Ce qui est intéressant de voir, c'est euh, le marché bien sûr obligataire, puis c'est lui le plus surprenant euh, dans cette phase de, de, de marché global. On, il faut quand même se souvenir qu'au début de l'année, on avait tous, en tout cas le, le, le scénario central, c'était quand même un scénario de récession. Euh, récession qu'on a du mal à voir venir à part en Allemagne, mais on a des, 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 des marchés occidentaux qui sont quand même très forts comprennent euh, certains marchés en Europe euh, comme la France, malgré euh, tous les événements récents. L'Italie, le MIB est
0: très fort depuis l le début de l'année.
3: On a bien sûr <rire> les états unis qui ouais. n'en finissent pas de créer des emplois et en fait, en fait l'élément déclencheur c'est vraiment cette, euh, ce, ce, ce chiffre de création d'emplois ADP qui est ressorti euh, proche des, euh, des 500 000. Alors, à prendre avec des pincettes puisque le lendemain on a eu un chiffre de l'emploi qui était plus conforme au, à, aux espoirs mais on n'est vraiment pas du tout en territoire même pas nul, on, ni même encore moins négatif. On est quand même sur un, une économie qui crée de l'emploi avec, certes, euh, des, euh, des heures travaillées un peu moindres, mais euh, on n'est pas du tout sur un schéma récessif tel qu'on l'imaginait. On en a souvent parlé, la courbe des taux était complètement dépressive avec une inversion du 3 mois de 10 ans quand même très forte euh, aux alentours de 130 BP et il se trouve que Peut-être que le marché obligataire se dit que pour une fois les actions pourraient avoir raison et euh, que la neurasthénie ambiante sur le marché obligataire avec une courbe, enfin des courbes complètement déprimées, que ce soit en Europe ou aux états unis euh, soit peut-être des anticipations un peu trop euh, trop raides sur l'économie ah, à venir. Donc c'est vrai qu'on a, on a eu un chiffre très fort, ça a surpris. Les marchés obligataires ont enfin cassé, en fait. Hein, alors, enfin moi je dis enfin parce que étant plutôt court en duration, ça m'arrange. Euh, mais c'est vrai que euh, moi je m'attendais plutôt à une, une repentification de la cour. Cette... Le
0: 10 ans américain à 3,50, vous ne compreniez pas à ce stade, quoi.
3: Non, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on peut être à 5,25 sur le, le JJ à 3,50, enfin euh, au, aussi vieux, ouais, avec ouais, une force comprends. de, de l'économie. Ouais, ouais. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on attend cette récession qui ne vient pas. Euh, qui va peut-être venir, hein, je ne dis pas, mais on, on voit bien qu'il y a une déconnexion entre le terme récession et euh, la forme des courbes euh, sur les marchés et puis les différents marchés qui se comportent de manière complètement euh, indépendante les unes des autres, avec des, des marchés en très forte hausse sur les actions et euh, des marchés finalement qui, qui, qui se remettent à peine euh, du traumatisme de crack obligataire de, de l'année dernière. Donc... Que le marché obligataire se remette un tout petit peu dans le bon sens et que ça soit, enfin, dans le bon sens pour moi. Oui,
0: oui, oui j'entends. Oui, oui, oui. Visible. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, me semble. Ouais, la, euh, la courbe, c'est c'est franchement désaplati euh, ces derniers jours pas eu parce que les taux courts ont quand même beaucoup euh, remonté aussi euh, oui, mais a, Pierre. Enfin,
3: en tout cas sur le 10 ans, le 10
0: 10 ans, quand même. Le 10
3: ans américain franchement qu'on repasse okay. la barre des 4% ce qui est vraiment intéressant c'est que moi j'avais l'impression qu'il y avait des algorithmes hein, qui achetaient euh, à partir d'un certain niveau, on a cassé ce niveau de 3,80 ouais. sur le 10 ans ça a dû créer pas mal
0: de contre-pieds quand même parce que c'est vrai que pour beaucoup dans le marché l'idée de la duration enfin euh, 3,80, 3,85 3,90 c'était quand même des points d'entrée euh, sur le 10 ans américain, euh, c'est un discours qu'on entend, en tout cas. Alors, j'entends. Euh, je sais que vous êtes par rapport à cette
3: position. Mais euh... quand même, euh, si on pense qu'une économie normalisée aux états unis c'est euh, aux alentours de 2% de croissance et 2% d'inflation, je veux dire, de plus de fonds 4 et pas 3,50, <rire> oui, je sais, c'est bri brillant, comme analyse, <rire> mais euh, moi, j'ai vraiment du mal à voir euh, comment il est possible d'avoir un taux à 10 ans aussi, aussi bas. Après, euh, on, on va voir. On a, eu des, on a eu quand même des petites bombes. Hein. En mars, on a eu les, les banques américaines qui ont, qui ont failli faire dérailler. De toute façon, on en a parlé hors antenne. Les récessions arrivent toujours à part des éléments exogènes qu'on n'arrive pas à prévoir et qu'on qu n'aura on pas vu. Donc, on y, a, on y a cru avec les banques américaines. Là, on semble que l'économie est quand même à l'équilibre. Tout le monde s'accommode d'une croissance, fa... croissance faible avec une inflation en, euh, en décélération forte et un marché de l'emploi très fort pour l'instant, voilà l'état de l'équilibre et donc moins 3. Euh alors que les taux
0: sont beaucoup, beaucoup ah ouais. plus élevés qu'au début de l'année. Cette résilience économique aux États-Unis, mais qu'on commente jour après jour, semaine après semaine, en fonction du flux de données qui euh, nous arrive, alors certaines données sont un peu plus faibles, évidemment, mais globalement, c'est quand même l'idée que tout le monde a d'une résilience de l'activité économique aux États-Unis, qui surprend plus le temps passe. Est-ce que c'est de bonne augure pour la suite Est-ce que ça renforce le cas d'un soft landing, voire no landing de l'économie américaine On ne parle plus du hard landing. Est-ce que ça conforte cette idée-là ou est-ce qu'il faut à un moment se dire que plus la résilience persiste, perdure, plus l'atterrissage sera peut-être brutal à un moment, notamment sous l'effet d'un choc de taux qui est peut-être pas tout à fait terminé
3: alors, sur les, la résilience de l'économie américaine, on, a, on est tous d'accord. Sur l'atterrissage de l'économie, euh, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que les banquiers centraux sont assez pragmatiques. Et on l'a vu hein, en mars, avec les, les banques américaines qui faisaient faillite les unes après les autres, euh, il y a eu un jeu de domino extrêmement rapide et euh, un lâchage de, de liquidités dans le marché qui a rassuré tout le monde. Euh, L'idée du marché, c'est que euh, finalement, une fois qu'on aura passé le pic d'inflation les banques centrales n'auront plus d'intérêt à garder leurs taux aussi élevés. Bah, en l'état actuel des choses, euh, l'inflation décélère rapidement, à voir hein, sur l'inflation corps, mais en tout cas l'inflation headline, elle décélère rapidement. Donc on a moins de euh, disruptions sur, euh, sur les chaînes d'approvisionnement, on a moins de craintes géopolitiques pour le moment. Euh, Est-ce que l'intérêt c'est d'atterrir de, de, ou finalement d'avoir une dynamique de l'économie qui est conforme avec le cycle, Moi, il me semble que tout ça est plutôt sous contrôle et euh, en bonne maîtrise. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même toujours une, une, une idée d'avoir des actifs risqués euh, avec un, un poudre des banques centrales qui, à
0: mon avis, n'a pas du tout disparu. La, la photographie du, du mois de juin aux états unis ça va être sans doute une inflation globale autour de 3%. C'est le chiffre qu'on aura mercredi contre 4 le mois précédent. Et un taux de chômage ben, qui s'équilibre, pour l'instant, on est entre 3,5 et 3,7, 3,6 selon la, la dernière mesure publiée euh, vendredi. Est-ce que c'est un régime qui peut, à un moment, être un régime euh, naturel pour l'économie américaine Est-ce que c'est un régime qui peut, euh, malgré tout, rendre la, la réserve fédérale américaine confortable avec l'idée d'un travail plus ou moins accompli Ce n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans le discours aujourd'hui, hein. j'en conviens, euh, Benoît, mais... Euh la réalité des prochains mois peut être peut-être un peu différente aussi. Finalement, quand on regarde le tableau comme ça, effectivement, <rire> on a le Je le présente volontairement de manière assez favorable. La Fed
2: favorable. Bah, oui. parfaitement son mandat, puisque l'inflation devrait reconverger vers la cible de 2%. On n'y est pas encore. Il y a encore une partie du chemin à faire et Parfois, c'est la partie la plus dure qui arrive euh, en dernier et d'autre part, effectivement, à 3,6% de, de taux de chômage, on est très probablement au plein emploi, un niveau de, de, de chômage qui reste très largement euh, frictionnel et euh, euh, des tensions sur le marché du travail qui, quand même perdure, mais ne se concrétise plus en euh, nouvelles tensions salariales patentes, en tout cas dans les derniers mmh. chiffres qu'on qu a pu euh, observer. Donc de ce point de vue-là, on a l'impression que les éléments sont réunis. Maintenant, il faut rester euh, un peu prudent dans, dans l'analyse. Euh, D'une part, parce que les banquiers centraux, finalement, seraient sans doute plus confortables euh, pour donner le sentiment qu'il y a un vrai point d'inflexion et qu'il n'y a plus lieu de resserrer Lorsque le marché de l'emploi euh, montrera vraiment des signaux euh, d'accalmie, euh, ce qu'on observe par exemple, c'est sur les quit rates, c'est-à-dire le taux de, de démission, on reste sur des niveaux qui sont quand même ouais. plutôt élevés en, en normes historiques. C'est l'indication que probablement l'inflation salariale perdure et n'est pas si euh, transitoire qu'on pourrait l'espérer. Euh, et et d'autre part, euh, probablement comme les banquiers centraux, euh, la Fed et euh, la BCE ont été un peu pris à revers dans le cycle précédent euh, par l'inflation, en disant qu'elle était transitoire et finalement elle était moins transitoire que ce qu'ils avaient annoncé, peut-être la tentation euh, de ne pas changer le discours, infléchir le discours trop rapidement mmh. euh, et euh, attendre des signaux vraiment euh, de... de, de Peut-être pas de récession, mais de, 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 de vrai atterrissage de l'économie qui sont pas encore patents. Les créations d'emplois, certes, décélèrent, mais elles restent très positives. Euh, et puis, euh, bah, les chiffres d'inflation restent encore au-dessus de, de la cible officielle d'inflation, même si on entend des débats qui... qui qui émergent un peu autour de cette cible d'inflation.
0: Ça m'intéresse, en tant que participant de marché, comment vous, vous écoutez, comment vous regardez ce débat sur la cible, qui n'est pas nouveau, qui a toujours été plus ou moins là, qui se renforce peut-être au fur et à mesure quand on arrive à des niveaux d'inflation euh, pour lesquels il sera peut-être difficile d'aller beaucoup plus bas. Euh, est-ce que c'est juste un débat euh, d'académique, euh, Olivier Blanchard et d'autres, ou est-ce que c'est aussi un sujet de marché est-ce que dans le marché tel que vous le regardez, est-ce que le marché accorde un crédit ou de l'attention à ce débat sur la cible d'inflation ouais, Je pense que tout débat qui est de nature académique
2: a vocation potentiellement à devenir un débat sur la place publique et même au sein du cercle fermé des, des banquiers centraux. Euh, maintenant, le timing de ce débat est sans doute inopportun. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas reconvergé vers la cible telle qu'elle est définie, il est difficile de définir une nouvelle cible. Euh, c'est le premier point. Maintenant, ce qu'on peut relever, c'est que les cibles d'inflation ont quand même changé dans le temps. C'est-à-dire que le, le, mmh, le, le curseur a été placé à 2%. Après, quand, pendant plusieurs années, on était plutôt en deçà de 2%, on nous a expliqué que la cible était symétrique, donc on pouvait dépasser la cible pour revenir vers une moyenne de cycle autour de, de 2%, donc on sent bien qu'il y a une forme de flexibilité et probablement le sujet pourrait revenir à l'ordre du jour, d'autant plus que la cible a été établie plutôt dans le, dans le courant des années 90, au moment où les niveaux d'endettement des économies n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui et on sait très bien que l'inflation a plutôt des effets vertueux en termes de, de désendettement pour, pour les économies. Donc il peut y avoir du sens à réinstaurer le, le débat dans le futur. Maintenant, reste à voir comment les intervenants de marché... Peut-être prendront euh, la chose, parce que implicitement, si j'accepte plus d'inflation, peut-être euh, mon coût du capital doit refléter euh, le fait que, euh, pendant le cycle, il y aura davantage d'inflation et ouais. l'effet est probablement neutre sur les attentes de rendement
0: des investisseurs. Ouais. Gilles, vos commentaires là, sur la situation un peu globale macro du, euh, du moment, et puis dans la résilience qu'on observe de l'économie américaine, il y a évidemment ce qui se passe dans le marché du travail, hein, qui est fondamental évidemment pour comprendre cette résilience. Il y a aussi euh, ce qu'on peut observer euh, sur le marché euh, immobilier. Et quand je dis immobilier, tous les segments de l'immobilier américain ne sont pas traités de la même manière euh, aujourd'hui. Ils ne sont pas logés à la même enseigne. Mais il y a un segment pour lequel, euh, j'allais dire, la croissance est verticale. C'est tout ce qui concerne l'immobilier industriel, les dépenses de construction pour de nouveaux sites industriels aujourd'hui, voient une croissance, quand je dis verticale, il faut regarder le graphique, c'est vraiment un mur à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose quand même qui est aussi euh... mystérieux, j'en sais rien, mais qui est un soutien énorme, j'imagine, pour, euh... pour une partie de l'économie américaine. On cool. ne cesse de parler de récession industrielle, il y a des dépenses de construction industrielle qui n'ont jamais été aussi élevées aux états unis
4: c'est clair. Le, le, le programme IRA de Biden a, a, a des conséquences très très visibles en matière de, de stimulation des dépenses d'infrastructures au sens large. Euh, au sens large, c'est-à-dire c'est vraiment tout azimut, parce qu'il y, y a à la fois une économie américaine qui boum une volonté de... de, 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 de de richorer, hein, de ramener... Euh, des de relocaliser De relocaliser, oui. pardon, merci. Oui, oui, euh, on peut le dire comme ça. Euh, et, euh, et également un, des, des révolutions technologiques qui font que euh, les, les, les coûts et la complexité de chaînes d'approvisionnement globales par rapport à des chaînes d'approvisionnement plus courtes, plus maîtrisées euh, et des automa une automatisation augmentée. Bah, fait que au global, bah, les, les, les industriels euh, peuvent reprioriser cet aspect, et ils y sont puissamment incités euh, par les programmes de relance euh, sous, le, sous le terme fourre-tout hein, de IRA, qui a également une dimension de lutte contre le changement climatique, euh, donc à très long terme, euh, et qui a une vraie vocation, et là je pense qu'il faut écouter Biden, il fallait l'écouter euh, à la lettre, de euh, recréer des jobs euh, non délocalisables, plutôt bien payés euh, euh, aux États-Unis, et avec tout l'effet d'entraînement que cela implique sur l'économie en règle générale. Euh, parce que les consommateurs qui représentent 70% du PNB ont encore euh, et, et, et euh, tournent encore sur une ère assez importante en, euh, de pouvoir d'achat, euh, des distributions très importantes de la période de COVID et euh, d'un taux d'emploi très élevé. Euh, et en plus, le reste est maintenant puissamment stimulé mmh. à court et à long terme. Mmh. Euh, parce que si on recrée une nouvelle infrastructure en termes, en termes énergétiques, c'est quand même quelque chose d'absolument gigantesque. Bien, bien et bah, on a quand même l'impression que les, 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 les budgets prennent le relais euh, ouais. des politiques monétaires.
1: Ah ouais.
0: On théorise les Bidenomics euh, aujourd'hui, alors je lisais des débats très intéressants sur le concept d'efficacité versus résilience, c'est-à-dire que l'efficacité du, du système mondialisé poussé à l'extrême nous a amené effectivement à ces chaînes de valeurs voilà, très éparpillées, hyper efficaces pour du euh, juste à temps, comme on dit, et euh, l'idée aujourd'hui c'est de créer quand même des systèmes plus résilients avec l'idée du euh, « au cas où ». Absolument. Euh, au cas où j'ai besoin de puces, de semi-conducteurs et que le pays qui en produit ne soit plus un pays ami, eh ben, je vais mettre une usine chez moi ou à côté de chez moi, etc. etc. Et Ça du... change beaucoup de choses quand même hein, dans l'approche... Ah, Il a
4: euh... tendance vers l'unicité des fournisseurs... Euh en de, 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 contrepartie de prix très extraordinairement. Oui, ça. La, et ben voilà, ça nous amène et là, au sujet de, de l'inflation,
0: euh, directement.
4: Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas se demander ce, la, si, la, la, de, si la Chine et son, intro, des, son, 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 son le, le fait qu'elle ait été incluse dans l'OMC euh, il y a plus de 20 ans maintenant, a pas été un facteur puissant des inflations au niveau mondial. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, entre une Chine qui euh, euh, cherche de l'air en termes de croissance économique euh, et de toute façon a besoin du reste du monde pour exporter euh, et bien euh, euh, y, enfin, le, 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 on se rend compte qu'ils sont dans une situation assez difficile euh, qui peut-être d'ailleurs euh, a créé les conditions de ces premiers signaux euh, de, euh, de, de, de légères détente euh, entre les états unis oui. et la Chine d'un oui. point de vue politique. Oui.
0: Deux visites ouais. officielles coup sur coup, Blinken et Yellen en moins d'un mois qui sont allés à, à Pékin discuter avec les, les, les officiels de, de plus haut rang. Euh, comment vous comprenez d'ailleurs la quasi-déflation des prix à la consommation en Chine, euh, Pierre Alors c'est zéro voilà, mmh. sur un an. Mais, alors... mais ce n'est pas dit que le mois prochain soit pas négatif.
3: Non, on est assez surpris parce que c'est vrai que tout le monde peut compter beaucoup sur la réouverture de la Chine et, euh, et même l'ouverture avec finalement à, à une, une politique zéro Covid qui avait été complètement mise à mal au début de l'année, euh, finalement une, une, une ouverture de, de, de l'économie et en fait on a, on a du mal à comprendre euh, cette, euh, ce calage de l'économie chinoise alors, on voit bien qu'à l'étranger, les voyages ont repris, mais sur l'économie chinoise en tant que telle, j'avoue qu'on n'a pas... Alors, comme vous le savez, ce n'est pas une zone qu'on Vous ne ce... forcez pas à investir là-bas, pour voilà, dire les choses. Euh, voilà. <rire> euh, pour des, des raisons simples de marché libre et sans contrainte. <rire> euh, mais c'est vrai que ce n'est pas une zone sur, lequel, sur laquelle on est spécialiste. Ouais. Oui, mais, mais, quoi, mais du
0: mal... même sans être investi là-bas, forcément, vous devez regarder. Parce que ça a un impact euh, ouais, bien sûr. pour nous. Ouais, ça nous dit quelque chose. Ça reste vraiment. quand même des clients. Ça reste, comme non, le non, dit Hélène, la, le découplage, c'est une chimère. Non, non, mais euh, on peut organiser les pour essayer de faire en sorte que notre rivalité ne, ne crée pas des dommages trop lourds de part et d'autre mais l'idée d'un découplage euh, radical n'existe pas ça je suis d'accord mais c'est
3: vrai qu'au niveau micro c'est beaucoup plus simple microéconomique c'est beaucoup plus simple d'analyser euh, la Chine puisque on a, on a souvent dit euh, chez Asset Management <coughs> qu'un bon moyen de jouer la Chine c'était vraiment de jouer le CAC 40 oui. euh, parce que c'est vrai que il y, a des, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tournées vers la Chine donc au niveau micro c'est facile au niveau macro là là je suis j'atteins mon syndrome de Peter ça parce que si on a, si on réconcilie un peu tous les thèmes qu'on vient d'aborder bah, en fait on a une compétition finalement États-Unis Europe sur justement ces infrastructures ces ces chaînes d'approvisionnement on voit bien qu'il y a quand même des, des subventions énormes des États européens pour attirer des entreprises et que on, on, il semblerait qu'on ait moins de dépendance à, euh, à nos principaux fournisseurs. Mais hormis euh, cette analyse très 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 légère, mmh. j'avoue que le calage de l'économie euh, chinoise, hormis l'aspect immobilier des choses. Oui, ouais, ouais, euh, mais, mais qui reste
0: très présent, hein, qui écrase ouais. tout. 40% hein, voilà, du PIB, donc ouais, c'est vrai que
3: c'est très délicat. J'ai peu d'input ouais. euh, à donner là-dessus.
0: Ouais. Est-ce que ça, la déception chinoise, on va la retrouver dans le discours des entreprises qui vont se mettre à publier leurs résultats du T2, euh, Benoît
2: en, en partie, probablement, euh, ouais. étant donné que la Chine est quand même euh, la seconde économie mondiale, euh, on ne peut pas faire... Complètement omission du fait que on pouvait s'attendre, il y a quelques mois, un redémarrage de l'économie chinoise plus franc que celui qui s'est effectivement produit à ce jour. Il y a, semble-t-il, sur certains pans, en tout cas des déceptions, je pense à la consommation domestique qui est pas repartie en trombe, peut-être aussi euh, le secteur euh, touristique euh, où l'afflux le, 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 de, de touristes chinois peine un peu à se dessiner, mais ça, mmh. c'était davantage anticipé compte tenu des politiques de visa et puis des problématiques... Euh, oui, on avait des de avancées, que ce serait plus compliqué. C'est-à-dire que ce serait un peu difficile de, mmh. de rétablir des, des liaisons aussi rapidement. Mais euh, oui, en euh, disant que si euh, l'économie chinoise patine, euh, naturellement les entreprises qui sont très orientées L'export sur ces zones-là en euh, souffriront. On a parlé de, du secteur immobilier chinois. Il y a forcément des effets d'entraînement de sur ce secteur, sur le secteur, je pense, euh, des biens d'équipement ou on sait sur le secteur minier, etc. Euh, l'économie chinoise absorbe une grosse partie des matières premières, certaines matières premières c'était 50% des, des matières premières qui étaient dirigées vers mmh. l'économie chinoise donc naturellement il y aura un effet, on le ressent d'ailleurs dans les prix de certaines matières premières, je veux dire le, le, ce qu'on a observé sur les prix du baril c'est aussi le reflet que le redémarrage de l'économie chinoise est, est de ça, de ce qu'on pouvait escompter parce qu'autant en début d'année euh, on pouvait anticiper effectivement un scénario récessionniste autant on anticipait peut-être une reprise de l'économie chinoise qui a, oui, qui,
0: à ce jour... Avec le plus qui, qui, qui sont, est toujours en train de couper membres. un peu plus sa production euh, pour essayer de rester à un équilibre de prix euh, qui convienne à tout le monde. Quoi. Parfaitement. Ouais. Ouais. Et, et pour nos géants du luxe, euh, ils, ils peuvent s'affranchir de cette déception euh, conjoncturelle Ils sont plus puissants que <rire> le, le, la déception économique macroéconomique chinoise ou à un moment ça les rattrape quand même
2: Alors On l'observera euh, probablement dans ouais. les chiffres. Alors Ce qu'il faut rappeler c'est que pour certains d'entre eux, ils étaient un peu euh, contraints à la fois sous, la, sous, la, sous la, leur capacité de production, je pense à des Hermès par exemple, mmh. et donc euh, je dirais que l, l, la croissance est plus dépendante de leur capacité oui. d'approvisionner le marché. C'est l'offre euh, qui compte, à, euh, voilà, effectivement, pour ces certains acteurs. Pour d'autres, ils ont quand même beaucoup souffert hein, du trafic en magasin qui était contraint par les, par les normes sanitaires. Et comme on sait qu'il y a quand même une dimension... Euh, euh, ben, d'observation de, 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 des produits, d'expérience de, de, en, en magasin. On pense que les chiffres vont rester encore plutôt bon. Il y a des effets prix très significatifs mmh. qui vont continuer de, de doper la, la croissance. Euh, maintenant, ce qui est vrai, c'est que le fil goût effect, euh, peut-être l'effet de richesse aussi immobilier, est moins prégnant que, que ce qu'on observait. Ouais. Donc, il y, a, il, y a une, il y a une interrogation, en tout cas sur l'au-delà. On sait que les chiffres du second trimestre mmh. seront encore dans le sillage d'un excellent euh, premier trimestre. Euh, maintenant, le, la capacité d'aller beaucoup plus loin et, et de compenser un marché américain qui, qui décélère, ou un marché européen sur lequel on va avoir des effets, des effets de base vraiment
0: difficiles, euh, cette question perdure. Vous disiez dans les ratings Écoutis GPS avant que l'émission commence, euh, Gilles, euh, la Chine obtient les, les actions chinoises obtiennent les meilleures notes
4: aujourd'hui. Oui, on a les meilleurs ratings géographiques euh, sur les marchés émergents en général. Ouais. Euh, alors sur le, le sur
0: qui n'ont la... pas si mal tenu dans la semaine ah, passée de trou d'air. Hein, ça, ça, ça fait zéro bien. depuis le début de l'année, mais euh, voilà, dans le trou d'air qu'on a connu la semaine dernière, ce n'est pas les actions qui ont le plus baissé. Ah oui oui. oui. Euh, et puis l'Inde se passe
4: très bien, et le Brésil pas si mal hein, depuis, même depuis le début de l'année. Et, euh, et alors, le cas particulier de la Chine au sein des, des émergents, là, clairement, on a un rating des coûts de GPS très élevé qui correspond historiquement à des performances ultérieures très élevées. Hein euh, euh, donc, on regarde, euh, le, le, on regarde le marché chinois euh, avec grand intérêt. Et ce qu'on regarde, tout simplement, euh, c'est que le bear market sur les actifs chinois se termine. Donc là, on n'est on on pas du tout maître, bien sûr, de, de ce timing-là. Ça dépendra des investisseurs institutionnels mmh.
0: mondiaux. Mmh. Euh, Parce que les flux sont pas là, quand même.
4: Euh, alors, les, les flux... Les flux la, 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 mais la grande question, c'est est-ce que les flux sortants continuent ou est-ce qu'on euh, rentre d'un tour du monde en charabeux euh, quand on dit qu'il y a des problèmes géopolitiques oui. entre les États-Unis et, et la Chine euh, Donc, moi, il me semble qu'il y a quand même au moins une partie de ces grands institutionnels, largement américains... Oui, euh, les décisions ont été prises. Qui ont peu au voilà, oui, oui. prou, euh, prou sont, sont, sont sortis. Euh, donc voilà, donc on observe tout simplement l'état du marché lui-même. Et c'est vrai que ce sentiment de marché... Euh, bah, nourris par quelques, quelques événements dont on peut parler et dont on peut se demander dans quelle mesure ils ne sont pas un signe du fait que euh, et ben les Chinois euh, trouvent un monde développé, euh, Amérique, euh, ça c'est assez ancien, mais également Europe, moins naïf qu'avant, euh, négociant beaucoup plus durement euh, les accès au marché euh, respectifs, mmh. Euh, et, 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 et donc, dans quelle mesure est-ce que cela amènerait euh, une forme de modération, je dirais, dans les pratiques euh, chinoises euh,
0: ben on, peut se, on peut se poser la question. Il peut y avoir, là, comme ça, une parenthèse, effectivement, dans l'agressivité ou la volonté chinoise euh, de contraindre, de réguler de... de...
4: Moi, je trouve quand ouais. même... Perturbant et assez anormal la, la, la conjonction de euh, « je dépends au maximum des importations des pays développés de produits chinois mmh. », d'une part, mmh. et euh, une posture de plus en plus agressive, et pas seulement à l'égard des filières économiques. Euh, des pays euh, occidentaux, ce qui était le cas depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, hein, avec des, des filières qui ont entièrement disparu et maintenant donc euh, avec un changement maintenant très, très clair hein, de, de, de posture des politiques des pays, euh, des pays occidentaux. Et, euh, et, 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 et d'une part, donc euh, une forme de nationalisme, y compris militaire et de bruit de bottes euh, qui continue. Et, je, je pense que ce n'est pas cohérent. Et euh, ouais. Après, que les... après, il faudra observer comment ça va, ça peut se résoudre éventuellement.
0: Bon, on verra ce qu'il en est de la suite de cette année pour les actions chinoises. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme à partir de l'automne dernier jusqu'à en début d'année. Le mois de janvier avait été encore très bon, je crois, pour les actions chinoises. Et puis, depuis, effectivement, le soufflet est un peu retombé jusqu'à ramener les actions chinoises à des niveaux de valorisation qui chatouillent. C'est ce qu'on m'a dit la semaine dernière. Donc, c'est ce qui se reflète à travers les ratings equity GPS. À propos de valorisation, euh, Pierre, je remarquais ce matin, je crois que c'est les analyses de City qui faisaient remarquer, euh, bah, ce que beaucoup doivent voir dans le marché, c'est que la décote de valorisation des actions européennes par rapport aux actions américaines a enfoncé à nouveau des euh, planchers. Il y a 36% de décote quand on prend le PE Forward, hein, la mesure de valorisation avancée euh, euh, prix euh, sur bénéfice des actions européennes, 36% de décote par rapport aux pères euh, américains. Alors on me dit qu'il faut enlever la tech, Alors je dis qu'il faut enlever LVMH et Hermès. Enfin bon, bref, on peut enlever tout ce qu'on veut. Bref, ça, les actions européennes ont toujours été moins chères que les actions américaines, voilà. mais là, elles le sont quand même de manière euh, exacerbée. C'est un, une décote pire que ce qu'on avait à l'automne dernier, euh, par exemple.
3: Oui, mais en fait, euh, ça, c'est pas, pas un signal d'achat. Ça de veut
0: monde. rien dire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est
3: une situation, quoi. Voilà, nous, on regarde le, le, la, la cherté relative du marché, mais au sein de son historique. Et c'est vrai qu'on est plutôt à la moyenne, donc ça ne nous semble pas, euh, pas ubuesque hein, comme valorisation. Alors, ça dépend des secteurs, hein, bien sûr, mais euh, au global, les marchés européens nous semblent euh, en moyenne de valorisation sur un historique PE, alors nous on prend le PE euh, forward 3 ans parce que euh, c'est depuis le Covid, il, oui, il fallait normaliser comprends. un peu tout euh, mais donc en, en historique en fait si les
0: actions européennes sont, 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 sont faire, mais c'est les actions américaines qui sont ben non, américaines,
3: survalorisées non, par rapport à leur PE, elles sont légèrement <rire> survalorisées, mais franchement par rapport à leur PE historique, elles, elles sont ouais. assez, euh, assez bon, bon, elles sont, elles sont normales, il hein, n'y a, a pas encore, ce n'est pas une zone de vente ni une zone d'achat après, ce, cette différence, moi, je l'explique simplement par euh, bah le fait que les Américains savent prendre des risques. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'hésite pas à valoriser... En fait... La volatilité ah oui. de certains Ça. titres américains, euh, on arrive à s'enflammer euh, sur des, des multiples de valorisation qui nous paraissent délirants et qui finalement, dix ans plus tard, euh, nous paraissent finalement assez euh, normalisés, un peu comme, euh, comme Meta. Meta, c'était une action euh, complètement croissance qui est devenue limit value à un moment. Euh, Apple. Euh, Avant on... de faire x4 en. Oui, mais finalement, mais oui. quand vous regardez le PE, c'est pas un truc délirant, on n'est pas du tout sur, euh, sur une small cap euh, sans, sans revenus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les fameuses 7, hein, c'est
0: que... Euh, c est, c est les 7 magnifiques, maintenant, voilà. c'est le nouvel acronyme à Wall Street, c'est les GAFAM plus NVIDIA et Tesla, c'est voilà. ça sauf que ça, ça fait du chiffre d'affaires et des résultats euh,
3: avec une croissance euh, incroyable, et donc on n'est pas du tout sur... Ça a été massacré l'an dernier, comme toutes les autres actions euh, croissance. puis finalement les 7 magnifiques euh, renaissent de leur centre, tels des phénix, mais mmh. en même temps, on, on est sur des valorisations qui sont parfaitement normales. Après, la, la différence entre les actions européennes et les actions américaines... Moi, je crois que le problème c'est qu'on n'a pas du tout la même structure de marché, on n'a pas les mêmes titres ouais. on est sur des indices complètement différents et qui sont
0: extrêmement difficiles à, à, à comparer. Il y a des plafonnements de pondération aussi dans les indices qui sont très très différents euh, euh, c'était je crois Linde qui expliquait ça en Allemagne au sein du DAX, dès que le poids de Linde dépasse 10% au sein du DAX et c'était la première capille je crois même devant euh, SAP ou euh, Volkswagen, ce qui arrive donc régulièrement, et ben, les ETF sont obligés de vendre parce qu'on ne peut pas dépasser plus de 10% du, du poids euh, de, de d'une ligne dans un indice. Donc l'Inde a fini par dire ben désolé mais moi je vais rester uniquement côté euh, sur le marché américain okay, où ouais. j'aurai moins de problèmes de ce type là et donc ma valorisation pourra... Euh, voilà être tiré un peu plus à la hausse. Quoi. Donc cette décote, je ne sais pas très bien à quoi elle sert, en tout cas... Euh, en tout <rire> si, cas, elle sert rien. à faire parler, non mais... Voilà, et mais et non, à savoir, s'il si faut oui. faire un choix entre les deux, est-ce qu'on a envie de privilégier une partie ou l'autre euh, du je marché que, Je crois vraiment que, la, la, alors, hormis les indices hein,
3: que oui. vous devez suivre en, en, comme responsabilité fiduciaire, c'est soit on veut des actions développées, soit on veut des actions émergentes, soit on veut un peu des deux. Nous, c'est vrai qu'on est extrêmement confortable sur les actions développées pour tout un tas de raisons notamment organisationnel. Alors ça peut, être, ça peut avoir des vertus ESG, bien sûr, mais c'est vrai que la gouvernance dans les pays occidentaux, c'est quand même voilà, normalisé. Et, euh, et quand il y a des, des problèmes, euh, on a vu des attaques hein, de Gofam City. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, peu importe. On va dire que la, la, les, les révélations sortent et la défense s'organise. Et moi, je trouve qu'un marché qui, qui fonctionne... Normalement et sans entrave, c'est plutôt assez sécurisant et, euh, et, et ça, 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 ça incite la gouvernance à être la plus euh, rigoureuse. Pour... Voilà, rigoureuse. Donc euh, nous, on est plutôt sur des,
0: euh, des, des sociétés euh, issues de marchés développés. Ouais. Dans les situations spéciales alors qui vont animer sans doute les prochaines heures, il y a le sort du dossier euh, Casino. On attend une décision euh, sur euh, bah, l'une ou l'autre offre de reprise euh, aujourd'hui sur, euh, sur la table. L'offre 3F, euh, a, a, la validité de l'offre 3F a été prolongée jusqu'à aujourd'hui, euh, je crois, euh, Benoît. Dans ce dossier, on verra... Euh, dans ce dossier, il y a un point spécifique qui vous intéresse et c'est là où il y a peut-être un enseignement un peu général à, à retirer de la restructuration de, de casinos. C'est le fait que, contrairement à d'autres situations euh, spéciales du moment type Orpea, euh, les créanciers de casinos les plus juniors, les moins sécurisés, se retrouvent, quand on regarde le, le prix de marché, se retrouvent euh, quasi mis à zéro. Oui,
2: effectivement, c'est marquant et c'est... Euh... Peut-être même préoccupant, en tout cas dans le cas de Casino. Je ne sais pas s'il faut faire une lecture plus large, parce que vous avez dit, il y a d'autres cas, comme celui d'Orpea, où les créanciers ont un taux de recouvrement qui est plus conforme à ce qu'on peut observer sur des, sur des dossiers de, de, de restructuration de, de crédit. L'ordre de 30%, c'est ça, à peu près Alors, sur Orpé, aujourd'hui, effectivement, sur le marché obligataire, ce qu'on voit, c'est que les obligations se traitent autour de, de 30% du pair, donc c'est une indication un peu du coût de recouvrement attendu ouais. par, par les créanciers, alors que dans le cas de Casino, euh, les créanciers unsecured donc non sécurisés, euh, bah, les obligations s'échangent Autour de 5% du pair. Euh, donc, c'est des niveaux euh, implicites euh, de recouvrement qui sont particulièrement bas et qui sont, euh, euh, disons, préoccupants euh, dans le cas de casino Parce que ça veut dire que les créanciers ont perdu 95%. Parfois, peut-être perdront l'intégralité de leur, leur investissement. Euh, ce qui n'est pas forcément... Euh, Enfin, ce qui est non standard, on va dire, ouais, je est, est très différent de ce au, à quoi on avait été habitué euh, au cours des, des exercices écoulés sur un, sur un dossier. Euh, sur lequel, on va dire, c'est comme un nom qui est très connu. Oui. Et, et, Tout le monde et connaît et la situation de, très de Casino, bien sûr. À plusieurs étages sur Casino. Bien sûr. Quand on était sur Casino, on était comme assez proche des cash flows opérationnels. Donc on n'était pas sur les structures au-dessus, ouais. avec Rallye, Euris, ouais. etc., où là, on pouvait s'attendre effectivement à des taux de recouvrement très, très faibles. Donc il euh, ne faut pas tirer un enseignement euh, forcément d'une situation qui Ça ne devient
0: spécifique. pas la règle. L'idée qu'on recouvre que dans des dossiers de crédit compliqués. Euh, et d'événements de crédit, il y en aura peut-être encore devant nous. Euh, L'idée qu'on, que les créanciers recouvreraient moins qu'avant, c'est pas, c'est pas tiré
2: d'enseignement d'une situation spécifique. Non. Maintenant, on peut quand même soulever une interrogation, une question, un, un questionnement. On sait que les taux de recouvrement ont peut-être été flattés par euh, ce qu'on avait, c'est-à-dire des taux euh, d'intérêt qui étaient particulièrement bas, et ce qui signifiait qu'on pouvait trouver du new money, donc des nouveaux capitaux euh, pour venir se substituer euh, ou pour venir apporter un, une forme de, 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 de crédit relais euh, pour restaurer la situation financière. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué et plus coûteux de le faire. Le deuxième élément qu'on peut souligner, c'est que probablement la valeur des actifs reflète aussi le niveau de taux d'intérêt. C'est-à-dire que si on part du principe que parmi les actifs apportés en nantissement de dossiers obligataires, il peut y avoir des actifs immobiliers, etc., on ressent bien que dans un environnement de taux d'intérêt plus élevé, la valeur de ces actifs tente à se déprécier quand historiquement elle était plutôt en train de s'apprécier par des taux d'intérêt qui étaient toujours plus bas. Donc c'est peut-être une interrogation, c'est-ce qu'il ne va pas falloir s'habituer euh, à des taux de recouvrement qui seront inférieurs à ceux qu'on a connus euh, au cours des exercices passés.
0: Ça reste une forme d'hécatombe quand même dans la distribution. Hein. Enfin, je veux dire, chaque jour, chaque semaine, ce sont des noms, alors pas forcément cotés, ça peut être des dossiers crédits euh, quand même. Euh, je veux dire, la, la série est toujours en cours, hein. que ce soit des enceintes textiles, de distribution spécialisée, alimentaire ou autre. Euh... Oui, indéniablement.
2: On est dans un scénario vraiment très difficile pour la distribution, avec la conjonction, bah, de la montée en puissance de l'e-commerce, le fait que sur la distribution, enfin le, le commerce à dimension un peu discrétionnaire, etc., euh, on sent qu'il y a des arbitrages de pouvoir d'achat de la part des consommateurs euh, en défaveur, euh, en particulier du, du textile. Peut-être même d'autres euh, éléments de la consommation non discrétionnaire. Et puis c'est aussi un secteur dans lequel il y a eu quand même beaucoup d'investissements de la part de, de fonds privés d'Equiti. Euh, un recours peut-être abusif à, à, à l'effet de levier. Et quand maintenant les taux d'intérêt deviennent euh, bien supérieurs, bah, la capacité d'honorer, de, de, de servir la dette euh, devient de plus ouais. en plus fragile.
0: Le risque crédit, le risque de, de défaut. Alors, je ne sais pas, on va. Côté américain, on lira ce que nous disent les banques américaines sur les, les pertes, les provisions sur crédit, etc. Mais c est, c est, dans le marché actuel, Pierre, c'est un risque qui reste maîtrisé, contrôlé Alors, en moyenne, hein, et toujours au
3: niveau macro, euh, macro, des, des, que ce soit sur le HADID ou sur le crédit, ça nous semble extrêmement contrôlé. Euh, les taux de défaut anticipés euh, frémissent, mais véritablement rien à voir avec encore cette idée de récession hein, mondiale et globalisée mmh. et c'est là que c'est étonnant d'ailleurs c'est très étonnant, il y a des dossiers emblématiques, vous l'avez très bien dit, sur le, le textile ou la, la distribution et quand on regarde les, la force des économies ça reste quand même un, un, un 2023. Ça sera vraiment un puzzle d'énigmes ouais. à résoudre parce que quand on a quand on met tous les toutes les choses les unes à côté des autres, on a énormément de mal à, à, à juger de est-ce que on est un géant en pied d'argile, est-ce que l'économie est si forte que ça.
0: C'est c'est une histoire de marque aussi. J'ai l'impression ouais, de marque, de génération. Il euh, y a beaucoup de choses, des positionnements de marque qui ont plus de sens aujourd'hui aux yeux d'une nouvelle génération de consommateurs. Alors, Je crois que ça joue aussi, hein, c'est un peu intuitif. Alors, mais, euh... ça, mais en tout cas, d'un point de vue financier,
3: il y a le niveau de levier ah, ça. qui fait que vous avez un marché du haït qui peut se permettre ce niveau de levier. Mais euh, bon, voilà, de la discrimination. Et là, pour le coup, nous qui faisons de la multigestion, on est content d'avoir des gérants assez discriminants. Et l'ESG peut être véritablement un atout dans ce. Pour essayer d'anticiper ce genre ouais. de risque Mais sur, encore plus sur le crédit.
4: Oui Gilles. Oui complètement. Oui, oui, oui. Là Je tire de, des exemples donnés aussi la conclusion que dans un environnement de, de, de taux qui monte hein, à, par, à partir d'une situation très anormale au départ, <rire> euh, les comportements sur régis de, euh, de façon structurelle hein, sur des décennies et
0: des décennies. De la oui c'est pas étonnant que ce soit un dossier de la Gino, part de ou certains oui. capitaines
4: d'industrie. Euh, bien c'est oui. classique en période de hausse. Ouais. Et donc, dans son analyse, bien sûr, la, la, la capacité à aller choisir à, ou éviter des sociétés anormalement endettées est un plus.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tour d'horizon de la planète marché. Ce soir, avec Gilles Bazissière, Equity GPS, Benoît de Broissia Montségur Finance et Pierre Bismuth, Myria Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque lundi, c'est le quart d'heure américain et notre rendez-vous avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pour revenir quand même sur le bilan de la visite de Janet Yellen en, en Chine qui s'est terminée donc en fin de semaine, ce week-end, euh, je voudrais associer aussi la visite de Blinken il y a euh, trois semaines ou quatre semaines à peine de cela. C'est-à-dire qu'en un mois, on a eu coup sur coup Blinken secrétaire d'État, euh, Secrétaire au Trésor, en visite officielle en Chine pour des discussions au plus haut niveau. Bon, signale quand même que ces gens euh, continuent de se parler euh, en présentiel, euh, comme on dit, mais je me demandais quand même si on n'avait pas eu droit au, au schéma assez classique du bad cop, good cop.
5: Et ça n'est pas fini, euh, Grégoire. <rire> John Kerry arrive à Pékin. John Kerry qui, va, qui traite des questions du climat et peut-être que ce sera euh, la consécration de... de de ce « reset » des relations entre Washington et Pékin. Euh, allez donc savoir, euh, les Chinois sont euh, relativement moins mal disposés à l'égard de la position des États-Unis sur les questions climatiques qu'ils ne le sont sur les questions militaires, diplomatiques ou sur les questions commerciales. Euh, ça faisait quatre ans que Janet Yellen n'était pas allée à Pékin. Euh, C'est important que le secrétaire au Trésor se rende en Chine et ait des contacts réguliers avec ses homologues. C'est ce qu'elle a fait pendant quatre jours. Elle a rencontré euh, ses anciens homologues et ses nouveaux homologues. En particulier, euh, bien sûr, le ministre des Finances chinois, mais aussi le premier ministre chinois et le nouveau patron de, de, de la Banque centrale. Le bilan de, de cette visite, je dirais qu'il est invisible. Mais ça n'est pas pour autant qu'il est négatif. Euh, les relations sont tellement mauvaises entre Washington et Pékin que le simple fait que cette... Euh, ce déplacement et cette réunion et cette rencontre, dans la foulée de celle qui a eu lieu avec Anthony Blinken, qui lui a tout de même rencontré Dieu le Père lui-même, le président Xi, montre qu'il euh, y a un effort des deux côtés pour essayer de, de limiter le caractère exécrable de la relation. La Maison-Blanche est très inquiète depuis au moins le mois de mars de, de la détérioration des relations, parce qu'on voit des... Euh, des accrochages pratiquement euh, militaires, des accrochages diplomatiques quotidiens, des accrochages commerciaux. La liste des sanctions commerciales américaines à l'égard de la Chine ne fait que s'allonger. Euh, on s'attend bientôt à la publication de nouvelles sanctions américaines qui vont frapper les investissements américains en Chine. Donc euh, euh, Janet Yellen euh, est venue changer le message que Washington, que l'administration Biden adresse à Pékin. Ce message, quel était-il il y a encore six mois Il tenait en trois mots. Euh, le premier mot était euh, « align euh, »,« compete ». Et euh, véritablement, il s'agissait pour euh, Washington de, de déterminer une une méthode de traiter l'hégémonie chinoise. Le, les nouveaux mots euh, tels qu'il a été formulé au mois d'avril dans un discours par Jake Sullivan, le conseiller pour les affaires de sécurité de, de Joe Biden, et c'est ce nouveau message qui a été euh, présenté à l'administration chinoise consiste à dire, non, 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 euh, small yard, big fence. C'est-à-dire que nous n'allons avoir recours à l'argument Mais... de la sécurité nationale que pour un montant limité de questions commerciales et vraiment hyper stratégique. Pour le reste, nous sommes prêts à faire jouer le jeu de la concurrence. Mmh. C'est un, un message euh, subtil qui a évacué du vocabulaire du Trésor le, le mot « decoupling », le découplage, ouais. était un mot qui ne plaisait pas du tout à l'administration chinoise parce qu'il laissait entendre que euh, le premier, la première économie du monde et les économies européennes dans, dans la foulée oui. cherchaient à se désolidariser de, de leurs relations très étroites avec la Chine pour aller euh, ailleurs et du coup pour porter un coup à l'investissement et au développement chinois. Le message de Janet Lien a consisté à dire « Non, 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 nous ne voulons pas handicaper le développement de la Chine, nous voulons oui. simplement protéger des secteurs qui sont directement liés à la sécurité nationale, mais nous allons continuer, nous avons besoin de la Chine, ne l'oublions pas. » La Chine et les États-Unis, c'est 40% du PIB mondial. On mm. ne peut pas être en situation de dispute permanente, voire de, de guerre froide, larvée. Il faut qu'on se parle, même si on est d'accord sur peu de choses, il faut qu'on se parle régulièrement. La grande inquiétude de Joe Biden est que, sur un malentendu, les choses puissent déraper. Euh, déraper de manière catastrophique. Un malentendu qui pourrait être militaire. Et à ce jour, mm. à ce jour le Pentagone n'a toujours pas obtenu la possibilité d'avoir un moyen de communiquer directement avec euh, les autorités militaires chinoises pour essayer de, de désengager, de désamorcer ce qui pourrait être une crise qui ferait basculer euh, un accrochage dans quelque chose de plus grave et d'irréversible.
0: Bon, intéressant à suivre. Alors, on, on verra si ces rencontres au plus haut niveau permettent de paver la voie à une rencontre Biden-Xi Jinping. Il doit y avoir un G20 de l'automne ou à un moment comme ça, euh... Pierre-Yves.
5: Oui, c'est le souhait de Joe Biden, ouais. c'est de, de, de préparer le terrain à une rencontre au sommet qui ne soit pas complètement vide, vide de substance. Ouais. Le gros problème de, du changement de message de l'administration Biden à, à l'égard de la Chine est qu'il n'est pas convaincant tant que euh, l'administration Biden maintiendra en place toutes les sanctions commerciales qui ont été euh, instaurées sous euh, Donald Trump euh, et tant qu'elle euh, ne cessera pas d'allonger cette liste de sanctions. Et, et ce n'est pas, pas près de commencer l'allègement des sanctions. D'abord parce que le Congrès est contre, ensuite parce qu'on est en campagne électorale et qu'il est hors de question que le président Biden fasse des concessions à la Chine sans contrepartie. Et les syndicats qui sont plus que jamais indispensables pour soutenir la candidature de Joe Biden sont euh, plus anti-chinois que jamais. Donc la marge de manœuvre dans la présentation de son nouveau message à l'égard de la Chine de Janet Yellen était extrêmement étroite. Mm. Et c'est une bonne chose que ce voyage ait eu lieu, mais concrètement, je ne sais pas si euh, ça changera vraiment la donne entre Washington et Pékin.
0: Autre sujet qu'on peut traiter avec vous, Pierre, est-ce qu'on parle d'un nouvel âge d'or du pétrole américain, du pétrole de schiste notamment Alors, sans doute pas en termes d'investissement, c'est plus la ruée qu'on a pu connaître au tournant des années 2010 en matière d'investissement, où c'était l'investissement à tout va dans le, dans le schiste américain. Mais en termes de production, il faut regarder quand même ce qui se passe. Jamais les états unis n'ont autant produit de pétrole qu'aujourd'hui.
5: Eh oui, le, le pétrole de schiste n'est pas mort. <rire> la production américaine de pétrole est en hausse. Elle va établir un nouveau record en 2023 et probablement un nouveau record en 2024. On est autour de 12 millions de barils par jour. Et euh, c'est un point fondamental si on veut comprendre ce qui se passe entre Washington et Riyad et si on veut comprendre la stratégie de l'OPEP. À chaque fois que l'OPEP, et en l'occurrence pas tout l'OPEP, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui est alliée à l'OPEP, baissent leur production, baissent leur quota annoncé de production. D'autres pays, eux, font monter leur production. Les États-Unis, pour la moitié. Et d'autres pays, comme le Brésil, la Norvège ou encore le Canada, euh, relèvent leur production pour rééquilibrer euh, ce, qui a, ce qui a été réduit par l'OPEP. C'est très important pour les États-Unis. Euh, que se passe-t-il Eh bien, quand les prix se sont effondrés en 2005... De nombreuses sociétés d'exploitation de, de pétrole de schiste aux États-Unis ont mordu la poussière, d'autres ont été rachetés, d'autres ont fusionné, mais la plupart ont survécu en changeant leur méthode. De deux manières, un, en réduisant leurs coûts, deux, en réexaminant leur méthode d'exploitation et euh, en travaillant davantage avec des géologues et des ingénieurs pour perfectionner leur technique. Et euh, les résultats sont assez spectaculaires. Dans le Permian Basin, c'est-à-dire cette partie euh, qui est à l'ouest du Texas et au, au sud-est du Nouveau-Mexique, la productivité des puits euh, a considérablement augmenté au cours des derniers mois. D'abord, il y a plus de puits, il y a plus de forages, parce que les prix du pétrole avaient grimpé l'an dernier, et que les forages ont augmenté, et que maintenant... Il commence à produire davantage. Premier élément d'explication de l'augmentation de la production de pétrole américaine, mais c'est surtout l'augmentation de la productivité et de la manière de faire des forages. Mmh. Une société qui s'appelle EOG euh, est parvenue dans le sud du Texas à faire un forage qui descend jusqu'à, tenez-vous bien, 8 km. 8 km vertical et ensuite on passe en horizontal et on va pratiquement à 4 km. Mmh. Ça permet... Concrètement, ça veut dire quoi pour une société comme EOG Ça leur permet, je, je lis mes notes parce que je ne veux pas me tromper, de gagner autant d'argent avec un baril à 42 dollars qu'elles n'en gagné il y a 9 ans avec un baril à 86. Ah. Donc, toute l'incitation à surproduire, euh, que l'on a beaucoup reproché au pétrole de schiste américain, a changé d'équation dans la mesure où maintenant la productivité et les techniques de forage, mm. Euh, se sont améliorés, c'est un élément important dont il faut tenir compte pour essayer de comprendre où vont aller les cours du pétrole.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour votre éclairage hebdomadaire sur quelques points d'actualité autour de la vie économique et de la vie politique américaine. Pierre-Yves Dugas avec nous dans ce dernier quart d'heure chaque lundi, 17h45 en direct, 20h45 pendant la rediffusion de Smart Bourse à partir de 20h sur Bismart et à retrouver bien sûr en replay et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes et sur Bismart.fr. Pierre-Yves Dugas correspondant américain avec nous en visioconférence pour conclure cette émission. On se retrouve bien sûr demain à 12h30 en direct sur Bismart.